0: Oi, pessoal, boa noite. É, vamos ajustando aqui a exibição, a qualidade da transmissão. É, esperando o pessoal do Outras Paradas, né? a Gabriela, é, dizerem que está tudo ok. Enquanto isso, te convido para. Nós vamos em, começar em, em minutos um minuto e meio, dois minutos. Te convido para acompanhar, enquanto a gente calibra aqui a qualidade da transmissão, para acompanhar os textos que a gente publica hoje. Te recomendo muito o texto Pandemia, Reprodução e Comuns, da Silvia Federici, nossa colaboradora e autora da editora Elefante, nossa grande parceira, debatendo a pandemia o que ela revela sobre o trabalho essencial que o capitalismo oculta e não remunera. E como esse trabalho pode ajudar a construir uma sociedade nova e tem que, ter, tem que ser o centro da construção de uma sociedade nova. Nós temos, infelizmente, matéria sobre o que está acontecendo no Uruguai, onde, em meio à pandemia, a ultradireita trama um conjunto de retrocessos políticos, econômicos e sociais. Nós temos um texto do Paulo Clias, nosso colaborador sempre presente, sobre... O conflito dentro do governo do Bolsonaro, pequeno conflito, na verdade, entre aqueles que querem manter a todo custo a ortodoxia neoliberal, Paulo Guedes, e as propostas pueris do general Braga, estimulado pelos outros militares do governo, sobre um suposto plano Marshall, é... Chega a ser ridículo. Estamos é, tentando sair cada vez mais do debate único sobre a Covid. Estamos todos em casa, você também. Precisamos discutir muito a pandemia, mas precisamos abrir horizontes para outros assuntos. Um assunto muito grave é a construção... É a armação de uma corrida armamentista em todo o planeta. Temos uns, temos um, estamos acompanhando com muita preocupação e muito esforço para que você se envolva também. É, sempre em meio à pandemia, o intento dos grupos mais reacionários de avançarem sobre as terras indígenas, levando, inclusive, a própria Covid-19. Esse é um assunto importantíssimo também presente na nossa edição de hoje. Vamos ver aqui se já podemos começar. Eu tenho a impressão de que sim. Sim, vamos Bom, a edição de hoje é... Olá... Boa noite. Essa é uma nova edição do Outro Olhar, o programa de análises de Outras Palavras. Em meio à Covid-19, batendo as consequências políticas, econômicas, sociais e culturais da pandemia, em especial os programas para que a gente possa... Sair dela com outra sociedade. As dificuldades para isso, as ameaças de que seja uma sociedade ainda mais regressiva. O programa de hoje vai te fazer um desafio e uma proposta. Nós estamos iniciando um, um esforço, num certo sentido ambicioso, para tentar... É, construir um panorama do que essa pandemia vai representar para o mundo e de como de quais são as várias maneiras de sairmos dela. Nesse sentido, é um convite também para que você, nosso leitor que acompanha nosso trabalho editorial, se desloque um pouco. É, desses fatos muito banais, por assim dizer, que estão marcando a conjuntura brasileira hoje, que dão pouco espaço para a construção de alternativas. Nós estamos querendo, vou te explicar direitinho daqui a pouco, que você se desloque um pouco, do noticiário pequeno sobre o Bolsonaro, sobre o Sérgio Moro, sobre o STF, sobre as tentativas de destruir o que existe ainda de Estado ligado aos direitos sociais no Brasil, sobre a devastação da Amazônia, não porque isso não seja importante, mas porque... Por alguns motivos muito particulares, o nosso país se, se, se aprisionou numa armadilha em que o debate se polarizou apenas na disputa pelo poder do Estado. Esse debate, esse tipo de debate que despreza os grandes problemas nacionais, que não se envolve em que queremos ser como país, em que queremos ser como sociedade, favorece apenas os grupos mais conservadores, mais de extrema direita, mais interessados no poder, pelo poder. Nossa hipótese de trabalho é que é preciso deixar esse, esse debate, é preciso focar em outros temas, talvez o próprio tema da Covid, o que ela projeta sobre os vários hipóteses de futuro que a gente pode viver, até para que a gente consiga ser capaz de entender o nosso papel nessa pandemia, na resistência a essa pandemia e na construção da ordem social, política, geopolítica, econômica, cultural que vai surgir depois da pandemia. Nós é, preparamos um conjunto de, de vídeos em que a gente vai debater, a cada dois ou três dias, aspectos muito cruciais ligados à pandemia, mas ligados não apenas à, à informação, não apenas aos números, e nem apenas a análise do que está acontecendo agora, mas ao que ela projeta em relação ao futuro das nossas sociedades, ao futuro do nosso sistema social, as alternativas que existem, as resistências, é, as próprias construções de, de, de futuros não capitalistas e os impasses que essas construções estão vivendo é, de fato, uma coisa inusual, é, tem uma certa ousadia uma certa loucura também, mas nós te convidamos a, a participar dessa loucura conosco, dessa loucura utópica, digamos assim, dessa loucura de utopia concreta, que é de examinar as, as polarizações, que é de examinar os futuros muito distintos que essa pandemia pode projetar. E de imaginar mais concretamente ainda como cada ato nosso, como cada decisão política, como cada articulação, que às vezes não passa por decisões institucionais, mas passa por mobilizações, às vezes em pequeníssima escala, mas podem, que podem repercutir e que precisam repercutir, como essas ações podem criar uma sociedade nova ou podem se contrapor e, pode, e precisam se contrapor aos retrocessos que estão sendo tramados nesse exato momento que a gente faz essa discussão aqui. Pois bem para iniciar esse debate, que vai se prolongar por alguns outros vídeos, e para não incompridar muito o assunto, nós vamos detalhar isso nos próximos vídeos, e nós te convidamos para apresentar ideias, debater, a partir dos comentários, a partir de mensagens para outras palavras, esse vídeo vai ficar publicado no Outras Palavras, os seus comentários serão muito bem-vindos. Nós estamos conscientes que esse debate, essa construção, não poderá ser feita por pequenos grupos. Esse é um estímulo, essas quatro hipóteses que a gente vai formular aqui, são um estímulo para criar um debate muito maior sobre o que será do mundo depois da pandemia e, e como nós podemos influenciar e participar dessa construção. É, felizmente, ainda não é possível, nessa tecnologia que nós conseguimos dominar, apresentar na forma de texto, nessa página do YouTube que você está assistindo, essas hipóteses. Mas eu vou fazer questão de lê-las de ler a formulação exata e de desenvolvê-las minimamente hoje para poder ampliá-las a partir dos próximos é, análises, das próximas edições do Outro Olhar. Primeira hipótese sobre o verdadeiro caráter da crise. Hipótese 1. O Ocidente vive uma crise que vai muito além da Covid-19. Ela começou muito antes da pandemia tem a ver com dívidas podres. E foi deflagrada a consciência dessa dívida pelo vírus. É assim. Nos meios de comunicação tradicional se tornou comum dizer que nós estamos numa pandemia da Covid-19, que é evidentemente real, e que nós estamos numa crise econômica provocada pela Covid-19, pela necessidade do afastamento social, físico, não virtual. No nosso estudo, essa hipótese é falsa. Essa hipótese é falsa e a falsidade dela é demonstrada pela rápida Solução que a crise teve em países que têm sistemas políticos muito distintos entre si, falar três deles, a China, a Coreia do Sul e a Nova Zelândia. Todos eles sofreram a Covid-19 muito antes dos países geograficamente no Ocidente. Todos têm sistemas políticos distintos. Mas todos foram capazes de administrar a pandemia, priorizando as vidas humanas, essa priorização das vidas humanas, ao contrário do que tudo que dizem aqui no Brasil o governo Bolsonaro e os grandes interesses articulados com ele, priorizar as vidas acabou favorecendo também a economia, de forma que esses países, depois de passarem por um período relativamente curto de quarentena, 22 meses, no máximo, nas cidades, nas cidades chinesas mais afetadas, estão voltando à atividade humana e econômica normal. Mas tem um dado mais forte do que esse. felizmente não dá para mostrar aqui ainda, talvez dê nos próximos programas. O, o dado é, é, é o seguinte... Havia, antes da Covid-19, uma bolha de dívidas tóxicas, de dívidas podres, nos mercados financeiros globais. Essa bolha foi inflada pelas políticas que os estados capitalistas centrais, principalmente o Estado norte-americano, a União Europeia, o Japão e a Suíça, pela forma como esses países reagiram à crise financeira anterior, que foi a crise de 2008. Essa forma de reagir foi a emissão irresponsável de dinheiro na lógica do chamado trickle-down, na lógica de que o dinheiro despejado no topo da pirâmide vai escorrer pelas pelas arestas da pirâmide, pelos lados da pirâmide, e vai acabar beneficiando o conjunto da sociedade. É uma hipótese evidentemente oportunista. Não tem base científica nem da ciência econômica nenhuma. Mas foi o que é, é, prevaleceu. Esse fenômeno, é, gostaria de te, te mostrar aqui o... o o gráfico que mostra, um gráfico publicado pela Financial Times e reproduzido pelo valor, como em 2019 as dívidas financeiras estavam no mesmo patamar de irresponsabilidade, de toxicidade e de podridão que elas tinham atingido em 2008. Há uma curva muito interessante nesse gráfico do, Economist que nos, da, da, do Financial Times, que nos próximos análises a gente vai tentar expor, que mostra uma estabilidade durante todo o pós-guerra, até meados dos anos 80, que é precisamente o período neoliberal, em que as dívidas das empresas, no caso norte-americanas, ficam mais ou menos no patamar de 15% do PIB. Entre 1980 e 2008, elas se elevam rapidamente, passando de 15% do PIB a quase 30%, a 27% mais ou menos do PIB. 2008 marca a crise, elas caem, porque elas são impagáveis, mas logo a partir de 2009 elas voltam a subir e estão hoje em 30% do PIB. É, é, é realmente uma situação impressionante. E por trás dela tem outros fenômenos. Essas dívidas são dívidas tóxicas. Elas existem porque o sistema financeiro foi tão inundado pelos estados que ele teve que emprestar para o mercado, dessa vez os grandes tomadores não foram as famílias que se endividaram para fazer hipotecas, mas grandes empresas que se endividaram e que foram irrigadas pelos bancos de uma maneira muito irresponsável, existe um exemplo muito característico que é o setor de extração de petróleo por fracking, ou seja, por fragmentação de rochas, um, um, um processo completamente devastador para a natureza, que prosperou nos Estados Unidos nos últimos, últimos anos, foi o que transformou os Estados Unidos de novo no maior produtor mundial de petróleo, é extremamente devastador e é extremamente perdulário. É um petróleo que é obtido por preços três, quatro, cinco vezes maiores que o petróleo do pré-sal brasileiro, que o petróleo dos países árabes, que o petróleo da Rússia, ele se manteve simplesmente para que permanecesse o fluxo de empréstimos feitos pelos grandes bancos norte-americanos, que precisavam fazer fluir essa montanha de dinheiro Alguns falam em 40 trilhões de dólares que receberam dos estados em resposta à crise de 2008. A Covid, a pandemia, a paralisação das pessoas em suas casas, a quarentena, tudo isso serviu apenas como um gatilho. Desnudou. A mentira desse mercado financeiro, dessa montanha de empréstimos irresponsáveis, impagáveis e que só poderiam ser honrados e girados se a ciranda continuasse a girar indefinidamente. A partir de certo momento, detonado pela Covid-19... Fica claro que um conjunto de empresas, por exemplo, as empresas do setor aéreo, as empresas de hotelaria, as empresas do turismo, as empresas automobilísticas, as empresas petroleiras, principalmente as ligadas ao fracking nos Estados Unidos, não vão ser capazes de honrar esses empréstimos. Isso detona uma porrada na mesa em que se sustenta o castelo de cartas do mercado financeiro internacional, isso cria um pandemônio muito maior do que a pandemia, enormes empresas ameaçadas de falir, muitos bancos ameaçados de falir. É esse o fulcro da paralisia das nossas economias. É por isso que daqui a pouco a gente vai ver que é absurda a tentativa de gente como Bolsonaro, mas não é o único no mundo, em achar que tudo vai se dar bem se as pessoas voltarem a trabalhar. Essa é a primeira hipótese. Vamos acelerar um pouquinho, porque a gente vai poder desenvolver muito melhor nos próximos programas. A segunda hipótese diz o seguinte... É, Aqui só se está tudo funcionando normalmente. Parece que sim. A segunda hipótese diz o seguinte. As respostas adotadas até o momento nos países ocidentais visam preservar a mesma estrutura do capital de dominância financeira que causou essa crise. Em muitos países podemos fazer depois um, um parênteses para o Brasil, onde as, as respostas são completamente bizarras. Mas em muitos países estão sendo adotadas medidas paliativas para socorro das sociedades. Porém, o conjunto, e isso é o que a gente vai procurar mostrar num programa especial sobre esse tema, o conjunto das medidas em todo o Ocidente, tem um sentido claro, é preservar o cassino financeiro que provocou a dívida atual. Uma parce a parcela, que é real, diferente do Brasil, que vai para as pessoas, para os seres humanos, para os trabalhadores, é ínfima, no, no máximo 10%, da parcela de dinheiro que os estados imprimem, do dinheiro que é criado pelos estados para favorecer os grandes grupos econômicos. Isso é importantíssimo, porque essa crise demonstra a falsidade completa da ideia segundo a qual os estados podem gastar apenas aquilo que eles arrecadam. Nenhum Estado no mundo mais gasta apenas aquilo que arrecada. Esse dogma da economia liberal caiu completamente por terra. Os Estados estão de volta, intervindo nas economias, mas os Estados estão intervindo nas economias de maneira a favorecer os grandes grupos econômicos, o grande capital financeiro. É por isso que essa consigna, segundo a qual essa crise mostra simplesmente a necessidade dos estados voltarem a agir, é vazia, porque os estados estão concretamente agindo, mas estão concretamente agindo de maneira a favorecer o grande capital financeiro. Tem algumas é, exemplos de ações assim que a gente vai mostrar nesse programa específico sobre esse tema. Há uma governadora do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, uma, uma das governadoras regionais, que ela diz, com aval dos seus pares, também governadores regionais, há um estoque ilimitado de dinheiro a ser impresso. Tudo o que for necessário fazer para salvar o grande capital financeiro, o cassino financeiro global será feito. Infelizmente, não dá para te mostrar aqui o gráfico, mas digite, como eu estou digitando agora, Bovespa, no Google. Você vai ver a evolução impressionante do, da, da Bolsa de Valores de São Paulo. E se você tirar a Bovespa e for para Dow Jones, que é a Bolsa de Valores de Nova York, e se for para Paris, se for para Londres, se for para Frankfurt... Todos os gráficos vão ser muito parecidos. A partir do final de fevereiro, os índices estavam no topo, eles caem dramaticamente. Aqui em São Paulo eles caem 50%, em outros países eles caem menos. Essa queda dura aproximadamente um mês. É quando os bancos centrais intervêm. Os bancos centrais atuando dessa maneira que é expressa por essa governadora do Federal Reserve, eles oferecem para os grandes especuladores todo o dinheiro que for necessário para eles não quebrarem. Então há uma certa estabilização e uma certa tendência, inclusive, para a alta das bolsas de valores, porque fica claro, pelas decisões dos bancos centrais, que nenhuma falência de grande empresa será permitida, de grande corporação será permitida. Todas as apostas temerárias e irresponsáveis serão honradas. Serão honradas pelos Estados, não serão honradas pelos particulares. Isso cria uma perspectiva de situação igual ou muito aprofundada, a da crise de 2008, em que os estados, por meio dos bancos centrais, fizeram operações gigantescas de salvamentos dos grandes conglomerados, corporações financeiras e não financeiras. Esses estados adquiriram, ao fazer esse salvamento, uma dívida gigantesca e o momento seguinte foi dizer que eles estavam quebrados e que as sociedades precisavam fazer sacrifícios. Essa crise é muito mais profunda que a crise de 2008. A consequência pode ser um ajuste fiscal, entre aspas, uma política de austeridade, entre muitas aspas. Porque essa política de austeridade significa muito luxo para as elites financeiras e muita pobreza para as maiorias, mas uma política de austeridade muito mais profunda que a que se seguiu a crise de 2008. Uma das ações dos bancos centrais nessa crise é comprar todos os títulos podres emitidos pelos bancos e pelas corporações. É uma socialização da dívida privada. Bem... Esse é o segundo aspecto. O terceiro aspecto, também nós vamos desenvolver num programa especial, a terceira hipótese diz o seguinte, a esquerda institucional também não está preparada para enfrentar essa crise com respostas efetivas. Esse é um longo debate, eu vou enunciar os aspectos essenciais dele, mas ele diz o seguinte, é, na teoria marxista, as crises financeiras foram sempre vistas como aqueles momentos em que, se afloram, em que afloram as grandes contradições do sistema capitalista, as suas contradições mais desumanizadoras, em especial, é, a contradição entre a produção da riqueza coletiva e a apropriação privada dessa riqueza, as misérias que essa contradição produz, e esses são os momentos em que os trabalhadores podem é, demonstrar para um público mais amplo, os trabalhadores organizados, as vanguardas, entre aspas, podem demonstrar para conjunto das sociedades, a miséria do sistema. Isso não ocorreu nas últimas crises, quando ocorreu ao longo do século passado todo e desse século também. Ocorreu em uma única ocasião, na crise que não foi propriamente uma crise do sistema capitalista, mas na crise política que se seguiu à Primeira Guerra Mundial e que deu origem a emergência da União Soviética. Extraordinária, estamos comemorando agora os 150 anos do nascimento do Vladimir Lenin, é um tema que vai, viraria é, outros debates, outras análises como essa. Mas, em todas as crises posteriores, a hipótese do Marx não se confirmou na crise de, 2000, de 1929, sobreveio a ascensão dos movimentos fascistas. Na Itália, o fascismo, que já era um pouquinho anterior, na Alemanha, em Portugal, é, em todos os países europeus, a resposta principal mais efetiva, dada a crise, não foi a resposta dada pela esquerda, pelos comunistas, mas foi a resposta dada pela ultradireita. Há uma nuance em relação a tudo isso, porque na crise de 1929, com todas as contradições que tem o Estado soviético, é, o estalinismo, é, o trabalho forçado, mas ao mesmo tempo as possibilidades abertas por uma economia planejada a União Soviética desponta como ilusão ilusão não no sentido do que não é possível alcançar mas como sugestão do que é possível realizar e que os partidos comunistas não estavam realizando em seus próprios países há uma crise em por volta de 1973, quando entra em declínio o estado do bem-estar social, o estado híbrido, é, apoiado que, que garantia direitos dos trabalhadores, mas essencialmente garantia a riqueza dos capitalistas e os partidos de esquerda não conseguem aproveitar também. Essa crise dá origem ao neoliberalismo, uma regressão completa do capitalismo a formas primitivas de exploração e de devastação dos direitos sociais. E há depois, em 2008, uma crise ainda mais profunda, já é a crise do neoliberalismo, mas o sistema aproveita essa crise para aprofundar o seu caráter mais concentrador, mais hierárquico, mais desigual, etc., etc. É... E nessa crise que nós estamos vivendo agora, há o risco desse mesmo processo, há o risco de a esquerda tradicional não ser capaz de aproveitar as condições que estão abertas pela conjuntura, todo esse processo acabar se transformando numa avenida para soluções mais conservadoras. É um fantasma muito evidente, muito claro, muito tenebroso e muito real. É uma possibilidade muito concreta, todas aquelas ideias que dizem que certamente... Haverá muita solidariedade essa solidariedade acabará prevalecendo, não, deve ser levada, não devem ser levadas muito em conta, porque realmente esses processos de solidariedade são importantíssimos, comoventes e notáveis. Mas enquanto eles não se transformarem em força política real, eles não vão transformar o mundo. A nossa quarta e penúltima hipótese, que será desenvolvida devidamente, ela diz que existem em embrião ideias de transformação social que podem, se generalizadas, indicar caminhos para a transformação da sociedade. É, essas ideias não são teoria apenas, elas estão se manifestando em pequena escala em várias partes do mundo. Essa pequena escala não é suficiente, ela tem que ser generalizada para que essas propostas possam... E, e, e amplificadas, não só generalizadas, e amplificadas, e, e, e ganhar uma escala nova para que essas propostas possam ser vistas como uma alternativa real, uma alternativa contrastante com as alternativas de devastação social que são apresentadas pelo capitalismo nas suas formas mais regressivas. Então, nós... É... Vamos apresentar aqui um conjunto de cinco feixes de propostas muito claros, muito visíveis, muito identificáveis. A renda básica da cidadania. Depois podemos debater melhor. Mas é, é, é claramente uma ideia necessária na situação de hoje. A, a pandemia expressa e, e convoca mais do que nunca essa ideia. Segundo uma revolução dos comuns. Nós não precisamos simplesmente de dinheiro e nem principalmente de, de dinheiro, mas nós precisamos que os bens essenciais para uma vida digna, os bens que permitem compartilhar a riqueza material, espiritual, intelectual produzida pelas nossas sociedades, esses bens sejam garantidos pelo Estado, não sejam objeto de lucro sejam oferecidos para a sociedade de maneira módica. Bens como a saúde, está aí, a crise do SUS e a necessidade de superá-la. Bens como a educação, está aí, o declínio completo da economia brasileira, inclusive devido à não formação da, das novas gerações. Está aí um, um volume imenso de riqueza, de conhecimentos a, apropriados, desenvolvidos pelos professores, pelos estudantes, um, um estoque impressionante de capacidade de transformação social que não é aproveitado pelo Estado e que precisa ser aproveitado num projeto de transformação radical da educação brasileira para que a educação excelente, de excelência e de crítica e de transformação seja a educação pública. Está aí a mobilidade, os transportes, o peso que eles representam na vida cotidiana. tá aí a habitação que ela expressa, tanto em termos de custo dos aluguéis, quanto em termos de não efetivação do direito à vida digna das pessoas que moram em periferias que precisam ser completamente transformadas para assegurar o potencial e a dignidade dessas pessoas. Então, são a renda básica da cidadania, a revolução dos comuns, o emprego digno, garantido, assegurado pelo Estado, com medidas de reforma tributária, mas o princípio tem que ser assegurado, que cada pessoa que deseje trabalhar dignamente será aproveitada pelo Estado, para promover um conjunto de transformações. Elas têm a ver com o quarto eixo, que é a virada socioecológica. Nós precisamos transformar as nossas economias para sair da armadilha da, do aquecimento global e da devastação da natureza. Isso exige não a redução do trabalho social, mas a ampliação muito forte do trabalho social. Exige obras de infraestrutura, exige a despoluição dos rios, para o qual são necessários milhões de trabalhadores de todos os níveis de complexidade do seu trabalho. É, exige a transformação da energia suja do petróleo em fontes de energia eólica, solar e outras formas é, limpas, é, exige o replantio das florestas, exige a destinação das florestas, como conta o Ricardo Abramovay em um livro magnífico, embora breve, é, projetos para que as florestas sejam espaços de construção de uma economia do conhecimento e exige como quinto eixo a construção de bancos públicos, para que os bancos não sejam sorvedouros da economia dos países, da economia popular, da economia das maiorias, mas sejam realmente instrumentos de articulação entre a poupança e o crédito, só bancos públicos. A atividade bancária é tão essencial, tão estratégica, tão decisiva, Tão capaz de mudar toda a face da economia que ela precisa ser oferecida pelo público. Essa é a quarta hipótese. E a quinta diz que essa crise toda vai gerar, vai sacudir as nossas relações é, geopolíticas. Está sacudindo já. O grande fenômeno é que os Estados Unidos, que foram durante décadas, se apresentaram, puderam se apresentar, tiveram elementos reais para se apresentar, como os grandes defensores da democracia, dos direitos humanos, num certo sentido, da civilização, da liberdade, perderam completamente essa condição. São hoje o país que sequestra os equipamentos médicos, o país que promove a expulsão dos imigrantes, o país que promove a matança, a liquidação extrajudicial dos seus supostos inimigos por drones, é um, são um país que, que, que não é capaz de oferecer exemplo de, de minimamente, nem sequer exemplo nas condições do capitalismo para nenhum outro país, e vão surgindo situações de multilateralismo, e de possíveis alianças, inclusive os movimentos sociais que lutam por transformações em países como o nosso, precisam encontrar maneiras de dialogar e de estabelecer alianças com outras expressões desse mundo multilateral que está surgindo. Bom, essas são as nossas hipóteses iniciais para discutir essa crise. Como eu te disse, esse é um convite para que outras pessoas participem desse debate. Ele vai estar expresso, inclusive em textos, mas em vídeos também, nas páginas do Outras Palavras. Ele vai, a partir desse desenvolvimento, se transformar em outro tipo de, de produto político-editorial, talvez um livro, para debater essas situações. Em articulação também com outras publicações alternativas com, os quais, com as quais Outras Palavras se liga em outras partes do mundo. Então, esse é um convite a você também para participar desse debate. Te digo que em Outras Palavras é pós-capitalista, mas. Vive e todos os seus colaboradores, todos nós, nossa equipe de, de, de trabalhadores, de outras palavras, é, precisa pagar os boletos e o trabalho geral gera despesas de aluguel, de hospedagem de site, que precisam ser pagas. outras palavras, não tem... É restrição de acesso, todas as pessoas são bem-vindas, todo o conteúdo é aberto para qualquer pessoa. Outras palavras, não é sustentado por empresas, nem por, por governos, mas outras palavras, precisa do apoio de gente como você, que está nos assistindo até agora, para manter essas despesas. Outras palavras, criou uma pequena rede de economia da cultura e solidária em torno de si, em é, outras palavras, é uma parte dessa rede, a gente ofer oferece contrapartidas a quem nos apoia, porque a gente pode oferecer anúncios gratuitos, sem contrapartida mercantil, a um, um conjunto de produtores da economia social e da cultura, livraria. E esse pessoal, ao invés de nos pagar com dinheiro, paga com benefícios que são repartidos entre quem nos apoia. Então, esse convite, que é um convite para você participar desse debate importantíssimo sobre o outro mundo que pode ser tramado a partir da Covid e da luta contra a Covid, esse, essa série de debates que vai prosseguir. Nos nossos próximos programas, nessas nossas próximas edições do Outro Olhar, existe também, graças ao apoio de pessoas como você, ou que já apoiam, ou que podem passar a apoiar esse programa. Então, fica o apelo para que você se cuide, mas que não só se cuide, cuide do mundo, do futuro, do pós-capitalismo. Você participe desses debates que nós estamos começando hoje. Intervenha, dê as suas sugestões, mande os seus artigos. E para que você também apoie materialmente o nosso esforço para manter esse trabalho. É um prazer dialogar contigo. Até a próxima. Ótima semana, bom cuidado, boas reflexões. Boa mobilização política. Um abraço.